0: Olá, olá! Está começando mais um The Infocast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bragolini e estamos iniciando mais um episódio sendo gravado nessa manhã de sábado, feriado santo no Brasil. Mas a gente não para não, a gente continua na produção, Pedro Matsunaga. Vamos que vamos hoje continuar a nossa série de posições do NFL Draft, né? As classes de posições, se elas são boas, ruins, quem é bom, quem é ruim nela, né, Pedro? E com isso, cara, hoje a gente vai partir pra DL Falar tanto do interior quanto do exterior da linha E antes disso, eu queria saber como é que tá o P.S. Usher Que veio, roubou meu coração e tá com ele até hoje, Pedro Matosnaga Tudo tranquilo? Fala
1: aí, Bregs, fala aí, o vídeo da Infocast Então sempre um prazer estar aqui com você Você que, assim, conseguiu sacar e derrubar meu coração por completo aqui
0: ah, Mas, cara, é
1: isso aí, a gente vai vir falar de um... De, da DL, né? Tanto Eds quanto Inside DL é uma classe bem legal. É tem, tem uma quantidade de talentos bem legal para compensar o, o nosso podcast. Tá, né? Que, que acabou sendo meio raso.
0: É exato, exato. Acontece, acontece. E com a gente aqui, né? Aquele cara que é que tem pouca mídia, aquele noziteco que ninguém tanto fala, mas é importante para parar as corridas do adversário. Vitão, seja bem-vindo a mais um podcast. Cara, uma honra estar de novo contigo aqui. Bora que bora para falar da linha defensiva, a primeira linha da unidade defensiva.
2: É, já fui níquel agora center, agora no osteco, né? A mudança de peso tá bruta, mas é isso aí. Vamos falar da, da posição que tem ganhado muita importância na NFL. E, e falar um pouco que essa classe é bastante profunda dos dois lados da, da bola ali, tanto no meio, tanto na ponta.
0: Isso aí, gente. Então... Sem muito perder tempo, a gente vai falar de muitas coisas hoje, pra não são o podcast, né, ele vai ser tudo junto, mas são textos separados, então tem muito nome pra gente comentar. E a gente já vai pro bloco de recado sem enrolação e na volta, então, nós três, vamos conversar um pouquinho sobre essa classe. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o Information.com.br, lá tem todo o conteúdo que a gente produz, seja em texto, em vídeo, em podcast, cara, tá tudo lá, vai lá, dá um apoio pra nós, vai gostar demais do nosso conteúdo, lembrando também, né, que lá tem um encaminhamento para nossas redes sociais, no Twitter, a Information NFL, no Instagram, YouTube e no Twitch, The Information NFL, lembrando que na Twitch toda quarta-feira a gente faz lives ao vivo Interagindo com o público, conversando sobre os assuntos de NFL Agora em abril, muito draft, então vem lá com a gente fazer live que você vai gostar demais, certo pessoas? Lembrando também que a gente tem o nosso após, então caso você curta o nosso trampo E quer que ele continue existindo, cara, vai lá, dá um apoiozinho pra nós, é muito importante isso O Pedro Matsunaga também tem seu perfil, é o Boros o Vitão tem o Cougars BR, então, pô, dá uma moral pros dois, cara, um trabalho sensacional pra draft, principalmente o que o Vitão tá fazendo no Twitter, assim, ó, sensacional. Direndo que, no geral, a comunidade tá fazendo um trabalho pouca vez visto em conteúdo pra draft aqui no Brasil, então, dá uma moral pra eles, cara, vai ser... Bem agradável o, o follow nessas duas páginas, eu garanto. Enfim, chega do blá-blá-blá e vamos pro podcast. Bom, pessoas, vamos começar então o um podcast falando um pouquinho... Uh, sobre Ed, começando do exterior da linha, começando pelo prospecto de Miami, uh, Gregory Rousseau, 2 metros e 120 quilos é uma besta, né, Vitão, cara? O maluco é impressionante, tem um, um físico surreal e, obviamente, isso para a posição de Ed é uma vantagem extremamente grande, né, meu amigo?
2: É, a posição de Ed que é a posição assim, que exige mais atletismo no geral. É, o que a gente tava falando é que no top 20 da PFF na, no começo da temporada passada, de ads da NFL, 18 tinham um raso acima de, de 7. Então, o atleticismo é importantíssimo para a posição. Sem um atleticismo acima da média, é quase impossível você se dar bem na NFL. É claro, existem exceções. Dois nomes não estavam ali. Mas, no geral, o atleticismo é super importante e o Rousseau possui esse atleticismo. A envergadura dele é uma coisa sensacional. É, a flexibilidade pro tamanho é uma coisa que me agrada. Não é uma flexibilidade elite, mas você não pode comparar a flexibilidade de um cara 6 6 com de um cara 6 2 Pro tamanho, o Rousseau possui uma flexibilidade ok para boa. Ele ainda é um prospecto meio cru em alguns aspectos, mas isso ajuda muito ele no jogo terrestre, onde é a principal valência dele hoje, entende? Então é um jogador... Muito interessante, e o mais interessante do Rousseau é que ele era recebedor e safety até dois anos e meio atrás. Então é um jogador que fez a migração recentemente para a posição e se deu muito bem, né? E mostra coisas como reconhecimento de jogadas que me agrada muito para um cara tão com pouca pouco experiência na posição, entende?
1: Cara, é, eu, eu concordo com o Vitão, é, as qualidades do Rousseau são essas, eu acho que. É... Faz sentido ele estar tá aqui na primeira posição para muita gente. Não é a minha primeira posição particularmente, mas a gente comenta isso depois. É, e assim, por que não é a minha primeira posição e, e um pouco do, da, dos defeitos dele? O Vitão classificou bem as qualidades. É, primeiro, é um jogador muito cru, como o Vitão falou, cara, é um boom or bust. É, é um jogador que tem um ano de produção absurda no College Football, mas deu opt-out do ano de 2020 e a gente não sabe é, direito como é o Gregory Rousseau é, como como um, um defensive end Ou um outside linebacker Seja como for é, Como você preferir classificar ele Mas como Ed a gente, não tem, a gente não viu muito dele A gente tem pouquíssima tape dele A tape que a gente viu é muito bom É, é um jogador que foi muito bem Naquele ano de College Football Mas é um, é um ano único Que a gente vê dele como, como Ed é um freak atlético, mas assim, precisa apurar bastante a técnica dele, é um jogador que acaba é, perdendo um pouco na técnica para mim e, e assim, é, eu vejo que os números dele foram muito inflados, é, tanto é que ele caiu muito no estoque dele, ele já não é nem, assim, consensualmente não seria ele o top 1 da posição para a maioria do, dos, do, dos analistas e acaba caindo porque se você olhar a tape, você vê que os números deles são muito inflados pelo, pelo que Miami fez. A defesa de Miami era muito forte na, no, na temporada de 2019. E ele acabou, assim, valorizando muito uh, o, o passe dele, entre aspas, nessa temporada pelos números de sex que ele conseguiu. Mas é muito da, da defesa, foram muitos... Muitos sexos gerados pela, pela marcação também. E assim, ele, ele tem um, uma gama de, de movimentos que eu acho interessante. E que isso pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. Ele trabalhou muito bem por dentro e por fora da linha é, no ano de 2019. Isso pode ser um ponto positivo, porque destaca uma versatilidade. Você consegue trabalhar isso. Pode ser um ponto negativo, porque você, cara, você fala, o que, que esse cara é? Onde ele alinhou melhor? É, Será que realmente ele é o melhor no exterior da linha? No interior da linha é incapaz dele jogar na NFL, isso é óbvio pela estrutura física dele. Então esses questionamentos acabam é, trazendo alguma desconfiança em cima dele.
0: Cara, é, e assim, quando eu tava vendo a, a tape dele, o que o Pedro falou foi a coisa que mais me chamou a atenção de... da, da técnica dele. para mim é um cara que tem pouca técnica, ele tem que se refinar muito nos movimentos que ele faz, só que ele é um cara que por causa do físico dele ele consegue fazer algumas jogadas, isso é interessante, mas até que ponto que a produção dele tá alinhada com a produção de Miami no geral, me, me causa dúvidas. Eu acho que faz isso, ele cair tanto e talvez até sair da primeira Rodado, não sei, é plausível, ele acaba sendo no começo de uma segunda, mas é um cara que assim, eu vejo um potencial muito grande, só que o, o piso dele pra mim ainda tá baixo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo uma diferença muito grande, e é um cara que talvez possa chegar na NFL, e, e assustar, entre aspas, no sentido de não produzir tanto quanto produziu no, no college. Não sei se vocês concordam comigo, mas há algo que eu vejo acontecendo. E se eu tivesse que apostar alguma coisa, talvez eu até apostaria isso. Um cara que vai sofrer por não ter tanta técnica que vai conseguir produzir alguma coisa por causa do físico dele que é absurdo só que ainda assim ele vai ele vai precisar dar uma boa evoluída no jogo dele para conseguir render alguma coisa de fato dentro da NFL
2: eu concordo um pouco com isso mas eu acredito que eu acredito que em termos de peso por exemplo eu acho que isso acaba prejudicando ele porque eu esperava mais peso no pro day e para ele conseguir alinhar de várias formas na NFL Porque se ele ganha peso e consegue alinhar por dentro Ele pode produzir mais no dia 1 Mas como ele não ganhou peso, ele vai ficar ali como um dead de, de 43, provavelmente Ou talvez como um outside linebacker de, de 34, mas acho improvável Porque ele não tem aquele, aquela flexibilidade que se espera Então é, é um jogador que vai ficar no meio ali dos dois E isso não, não, não me agrada no, no fim do dia mas É isso Ele é ainda um pouco cru como prospecto Como vocês disseram
1: eu, eu concordo exatamente com o Vitão Acho que essa indefinição sobre ele Principalmente pela essa questão física Atrapalha um pouco ele E pra mim, cara, ele é, ele é a definição exata De boom or bust É um cara que se bem desenvolvido Vai ser, assim, tranquilamente top 10 da posição na, na NFL em, em um futuro próximo, se ele for bem desenvolvido. Se ele, se, cara, se a gente se enganou sobre ele, ele vai ser um fracasso absurdo. Vão criticar muito por ele ser pique de primeiro round. Então ele é a definição perfeita pra mim de boom or
0: bust. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai chegar aqui e vai falar, ó, cara, esse maluco aqui deu certo porque ele caiu só nesse time ou ele deu errado porque ele caiu nesse time, cara. É bem provável disso acontecer. Passando, então, pro próximo nome, a gente vai conversar um pouquinho sobre o... White Pie. Eu não sei se você assim se pronuncia, porra. Nome é mó complicadinho, tá ligado? Então, se eu pronunciei errado, <risos> por favor. <risos> Nossa Senhora, totalmente errado. Uh, enfim, Pedro, esse é um prospecto interessante. Ele vem de Michigan, né? Um 93, uh, 123 quilos. É um cara que ganhou muito hype no, no último ano. Vitão, posei isso no texto dele. eu uh, Admito que até antes de começar essa temporada e ao longo dela eu não conhecia muito bem esse nome, esse jogador em específico, até porque era um cara de rotação aí em Michigan, ele cresceu muito esse ano de 2020 por que ele cresceu, Pedro? O que faz o jogo dele ser tão tão, tão interessante? Chegando do draft agora em abril, Japa.
1: Já dando um spoiler do que eu tinha falado, que eu ia falar mais pra frente, cara, o te pra mim é o, meu, é o melhor Ed da classe, pra mim é eu não vejo isso, nem vejo como, a, como um ponto pra mim, eu não tenho como, eu separo bem os dois. É, mas, cara, é isso. É, eu acho que essa classe de Eds é, é classificada também por isso. Eu vejo muitos jogadores que ganharam bastante estoque nessa, nessa temporada. Mas o KitPay, o, que, pay, o que, que acontece? E por que que ele for, se fortaleceu tanto nesse ano? Cara, ele mostrou tudo que ele precisava mostrar em 2020, foi isso. É, Uh, tudo que a gente talvez tinha dúvida sobre essa classe de Edge, ele demonstrou. É uma técnica absurda, um cara com, que joga com uma força muito boa, é, fantástico contra o jogo terrestre, tem um motor incrível, ele consegue, é, ele não para nunca, e, e assim, ele, ele tem certo atleticismo para jogar bem é, no, 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 no Edge, ele consegue sim chegar é, no quarterback com a velocidade, ele se ele enfrentar até com os mais pesados, ele vai levar vantagem em relação a isso. E uma técnica, cara, um trabalho de mãos fantástico. Ele consegue fugir. É, é um cara que, assim, é, não vai ser no primeiro bloqueio que você vai parar ele. É diferente de Edson, de, de um pouco mais leves, que tomam o primeiro bloqueio eles param não. É um cara que continua, que vai buscar é, o, o, o quarterback a todo custo. E, assim, é muito refinado. Eu acho que essa é a diferença, pra mim... Gritante entre o Rousseau e o Pei. O Pei é um cara que chega na NFL é, quase pronto para a liga. Vai ser um titular de primeiro dia para mim, é, apesar de não ser uma classe que a gente viu como anos atrás, como o Miles Garrett, o Chase Young, que era o Nick Bolsa, por exemplo, que eram caras que chegariam já em primeiro dia, que eram franco favoritos para ganhar o Defensive Recruit of the Year. Não é o caso do Kit Pay, mas é um cara que vai ser titular desde o primeiro, primeiro dia. Pela gama de, de, de coisas que ele oferece e porque ele é muito consistente. Se, ele pode ser um cara que, que termina a temporada com quatro sacks e mesmo assim a gente vai estar tá falando de um cara que fez um trabalho muito bom no primeiro ano de rookie dele, sendo starter. Por quê? Porque ele oferece mais coisas que isso. Se eu fosse olhar um problema do Qt pay são dois é, principais. O primeiro que eu vejo ele muito limitado a uma... Há uma formação 4-3, né, um 43. Eu não vejo ele jogando muito como defensive end de 3-4. Eu acho que se, se a defesa base é 3-4, é, é difícil que o QTB jogar, porque eu acho que ele ainda seria o um melhor edge. E, e também ele não consegue jogar de outside linebacker. Pra mim, é, é, assim, o atleticismo dele limita muito. E o outro ponto é isso. É, o atleticismo limita, ele não é um cara com o um teto muito alto, não. O cara que tem o teto do Gregory Rousseau, porque, cara, a habilidade atlética dele não é tão forte assim.
2: É, eu acho que o que o Japa disse ficou muito bem colocado no geral. Eu acho que o valor do, do Paé não tá no sexo que ele faz, não tá na produção dele. O valor dele tá no modo como ele vai ajudar seu time no jogo terrestre, no jogo aéreo, gerando pressão. Ele não é um finalizador puro, eu não gosto dele como finalizador. E eu acho que essa falta de versatilidade de sistemas pode prejudicar ele um pouco no time na, em times da NFL. Eu viria ele saindo no top 15, no top 10, talvez. Os Giants, eu acho que era um time que se jogasse no sistema que o Payet é, se daria bem, eu acho que eles pegariam, mas eu não vejo eles pegando por conta disso, entende? A limitação de flexibilidade dele para contornar o arco vai atrapalhar ele para ser um outside linebacker no 3-4. E ele não tem como ser DE no 3-4 Porque, além ainda mais nos Giants Que tem o Leonardo Williams que faz essa função E, e porque ele não tem o um peso ainda ideal, ele pode vir a ganhar E pode vir a ser uma função Mas eu acho que é, ele é um típico DE De 4-3 e vai se dar muito bem nisso Porque ele possui uma técnica muito boa E é um jogador com um motor muito, muito Refinado nesse sentido
0: O que eu queria destacar sobre o jogador, já foi destacado. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para antes de terminar a discussão sobre tal prospecto, é saber se dá para afirmar que ele tem o maior piso dessa classe chegando no draft, se isso é um absurdo, se faz sentido, se é o cara que pode chegar na NFL já produzindo em melhor nível, pensando apenas para 2021, para o agora, não mais para frente, não pensando em teta, pensando em piso, dá para dizer que ele é, é o melhor draft na ADL na ou, ou eu acho que, para lá, Brigolinho tem outro cara, como é que vocês veem essa questão?
1: Cara, pra mim, como Ed sem dúvida Eu acho que principalmente se a gente inclui Red Flags nessa questão E pra mim, Red Flag é o que limita O piso de um jogador Então assim, se a gente for falar só de Ed Pra mim, assim, não tem discussão é O Pay é, o, é com certeza o, o, o maior piso dessa classe É, eu acho
2: que Se falou falar de IDL também Pra mim ele é o maior, né é, Eu acho que até mesmo o que tem Red Flag Eu não vejo ele sem as Red Flags Tendo um piso maior que o do Payet o pai é um cara que vai ter um impacto legal no de primeiro dia,
0: né? Bom, pessoal, vamos lá então, passando para o próximo prospecto que também vem de Miami. Vamos voltar à Flórida. Uh, Dylan Phillips, Edge 1,96 de altura, 121 quilos. Mais um prospecto que vem de uma defesa que foi bem boa nos últimos anos, né, Vitão? E eu queria te pedir então, cara, por que você pôs o Julian Phillips como seu terceiro jogador no seu top, né? Afinal, a gente vai usando agora nesse começo de podcast como roteiro o texto que o Vitão fez pro site, cara. Por que ele é o seu top 3, que fecha o seu top 3 na posição, Vitão?
2: É, o Phillips, ele é um caso dos mais interessantes de todo o draft, né? Ele foi um cara muito bem cotado saindo do raisco e acabou indo para o CLA. E lá ele teve muitos problemas de lesão e três concussões. E pela regra da faculdade, ele foi convidado a se aposentar do futebol americano. E aí o que aconteceu? Ele perdeu peso, ele basicamente tinha desistido do esporte por quase um ano. E aí ele decidiu voltar e voltou para Miami. E jogou um ano sensacional. Mostrando todo o potencial atlético que todo mundo via saindo do High School. Né? É um jogador muito que é um potencial atlético legal. É um jogador que tem uma variedade, um arsenal de movimentos que me agrada muito. E é um jogador que é muito agressivo em campo. Joga com o coração, joga com intensidade. Acho que essas são as maiores valências do, do Philips. A principal crítica é com certeza a, a aposentadoria, as red das concussões, e das lesões. E também ele defendendo o jogo terrestre, que pra mim é boom or bust. Ele, ele joga muito buscando o ball carry e pouco respeita é, a responsabilidade de gaps e acaba abrindo, cedendo big play por conta disso então acho que é um prospecto muito bom, especialmente pass rush, mas eu acho que os, os problemas extra campo e as, a, esse problema no jogo terrestre
1: me preocupam um pouco com ele Cara, eu concordo plenamente com o Vitão É um dos caras que eu gosto muito Nesse draft O Yalen Phillips É um cara que eu, que, assim, eu aposto muito alto nele é, eu, se, eu, se eu pudesse é, Jogar uma diferença para outros dois nomes que a gente tem aqui Em relação ao P Ele tem uma habilidade atlética muito mais avançada Em relação ao Russo ele tem uma caixa de ferramentas maior Eu acho que ele oferece Pelo menos no, momen no presente momento é, Mais mais ferramentas para o jogo do que o, o o o Greg Russo. A questão é o que o Vital falou. Acho que os dois principais pontos é, é exatamente isso. Primeiro, cara, é, tem que ver se assim, se o cara não vai virar psicopata, porque a quantidade de concussão que o menino teve ali. É coisa, assim, de, de, de jogador da década de 70 da NFL, entendeu? É, o, o moleque ele tem essa red flag que é enorme, cara. A gente não sabe se o cara consegue jogar futebol americano, se consegue ficar saudável, se ele vai tomar uma pancada na cabeça em algum momento na NFL, na rookie Season, e ter que se aposentar porque é, ele não vai conseguir sobreviver jogando futebol americano como profissão. Então, esse é uma red flag enorme pro Yelen Phillips. O outro ponto é o que o Vitão falou, o jogo terrestre, ele, e assim, não só o jogo terrestre, mas também em determinadas jogadas, é a disciplina dele, eu acho que ele precisa ser um jogador um pouco mais disciplinado, isso é corrigível na NFL, ponto, mas cara, se ele não tiver disposto a corrigir isso, isso vai ser um problema enorme na né, NFL, a gente sabe que, cara, é que a NFL não perdoa algumas coisas e, e disciplina eu acho que é uma delas, se você não é um jogador fantástico, muito fora de série e você ainda é indisciplinado, isso pode ser um problema enorme, então, assim, são, são questões que eu vejo no, no jogo do, do Ellen Phillips. Mas, assim, é, é outro jogador que, se der certo, pode vir a ser um jogador jogadoraço na NFL.
0: Cara, assim, eu não consegui ver tape do, do Phillips por causa dos motivos que já venham citando nos últimos podcasts. Isso não consegui tão lá dentro. Mas, assim, o que eu conhecia do jogador é justamente a questão de lesões e, e problemas fora do, dos gramados. Uh, perguntando pra vocês, assim... Ó, oh, se vocês são gêmeos, estão no draft, estão... Uh, sei lá, talvez começo de segunda rodada, o nome tá sobrando assim. Vocês uh, têm a Nid, mas não é uma Nid muito grande no time de vocês. E vocês têm esses, esses históricos. A gente já viu muitas vezes bons nomes caírem no draft por causa de questões assim. Porque o cara tem um alto potencial de chegar e se lesionar. E aí vai ser uma pick jogada fora, mesmo tendo um bom potencial. O Vitão até botou no texto dele que ele tem um potencial de sair no finalzinho da primeira, começo da segunda rodada. Mas assim, ele tem esses problemas e a gente sabe como na NFL isso é duro, a liga vai passar por cima de ti e ela não vai passar a mão na cabeça, assim como o Pedro disse, a menos que tu seja um Patrick Mahomes da vida, um Deixão Watson da vida, um Iron Donald da vida, um cara totalmente fora da curva na história, tá ligado? Uh, isso pode fazer o, o Jalen Phillips cair por meio da segunda, quem sabe, cara, assim, terceira, alguma coisa assim, ou o talento dele não vai deixar isso acontecer?
2: Não, eu acho o seguinte, porque é interessante pensar nisso, mas eu fiz um tweet. O Philips tem todas as ferramentas para sair no top 15 e tem todas as ferramentas para sair no final de segunda rodada. É um prospecto que, que a gente não sabe onde que vai sair e qual time vai pesar isso e qual time vai relevar isso. Acho que as entrevistas, acho que Miami, o Pro Day de Miami foi o que teve recorde de, de scouts indo lá. Os, os times mandando três representantes, né, que é o limite por causa da pandemia. Então eu acho que isso, os times com certeza estão analisando isso. E se pesar, vai, se pesar, vai riscar da board. Se não pesar, vai draftar, porque é um cara com talento e com potencial de ser muito bom.
1: Cara, é isso, o range dele no draft é muito alto Ainda mais para um jogador que pode ser classificado como de primeiro round É difícil a gente imaginar um jogador de primeiro round podendo cair tanto pro, no, no, na board, né? No, no draft, cair ali pro final do segundo round Mas é isso, o range dele é muito alto por esses motivos que o Vitão falou Se eu fosse classificar o talento dele É, cara, é talento de primeiro round Muito talento de primeiro round E se eu sou general manager E ele cai ali pro, 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 pro começo do segundo round Eu sou um, um time que precisa de um jogador desse é, Eu preciso de um Ed Ou preciso de um DE de 3, 4 Eu ataco Eu não tenho medo É, é um cara que, sim. A menos que a entrevista dele tenha sido muito ruim Eu ataco É, é, é um cara que, eu assim Ele tem o, o talento pra isso e aí exemplos a gente tem de montes, e assim, se dá um exemplo dos Jaguars, por exemplo, é o Miles Jack, né, é um jogador que tinha problemas de lesão e por isso caiu pro segundo round, a gente viu que ele virou, hoje é um linebacker que pra mim é tranquilamente um top 10 da posição na NFL, e é um jogador que saiu em segundo round, por quê? Por uma red flag, os Jaguars decidiram apostar nele apesar disso e foram recompensados.
0: Passando então, pessoas, para o próximo nome, vamos conversar um pouco sobre Racha do Weaver, Edge uh, é de Pittsburgh 196, 122 kills, Pedro Matsunaga. É um jogador que ganhou bastante espaço na última temporada, cresceu bastante na produção e no jogo. E assim fez ele crescer bastante no, aos olhos dos analistas do mundo do NFL e a gente que também vai cobrindo NFL e Draft, cara. E eu queria saber contigo, Fajus, ah, esse certo hype, dá pra dizer assim, que ele teve em 2020, qual as qualidades, qual as coisas ruins que, que o racha tem no seu jogo, Pedro?
1: Cara, é, primeiro assim Outro jogador que se valorizou na, na última temporada né É importante destacar isso Porque ele perdeu 2019 E aí em 2020 ele conseguiu se destacar E isso é engraçado da classe de Ed Que tem muitos jogadores desse tipo Mas assim, eu gosto bastante do Weaver Eu acho que ele fisicamente Ele tem um corpo bastante pronto Pra NFL é, ele, é, ele é razoavelmente alto, ele é bem alto Na verdade, tem um peso legal E, e assim, ele tem muito como eu falei do, do Philips ele eu acho que talvez seja na questão técnica o jogador que tem mais ferramentas aqui, é, ele sabe fazer tudo, a gama de movimentos dele é bastante completa, é um jogador que tem essa, é, que, é, que é apurado nessa questão, e isso me atrai bastante, no River é, salve, engano,
0: te... já, salve engano já jogou tanto em 3-4 quanto 4-3, se eu não me engano é isso mas eu lembro de ter, ter visto pelo menos alguns snaps sobre isso
1: e, e assim é, eu gosto bastante é, dele no jogo terrestre, eu acho que assim, ele consegue ir muito bem E isso é uma valência importante né A gente normalmente analisa muito pass rush quando a, a gente pensa em edge Mas cara, é, o cara vai precisar defender contra a corrida também e, e eu acho que o Weaver consegue ser um dos bons defensores contra o jogo terrestre dessa classe é, só que tem, e tem problemas no, no jogo dele, isso é óbvio Primeiro é Red Flag, né? Ele teve uma lesão que tirou a, a temporada dele de 2019 e isso pode ser é, preocupante para alguns times porque questões físicas costumam ser preocupantes. É, o outro problema dele, aí, alguns defeitos é... Primeiro, fisicamente ele não é um cara que impressiona tanto na habilidade atlética. Eu acho assim, é, que, assim, que, nada que, que, assim, chame a atenção demais. Isso, cara, a gente sabe, é, na NFL... Assim, o jogador pode não estar tá pronto, mas se ele tem habilidade atlética muito impressionante, a galera gosta muito, é, se, ele tem, se ele tem um piso um pouco um teto um pouco mais baixo para essa questão atlética, é, acaba afetando sim o estoque de muito jogador. E, e assim, o motor dele, para mim assim, um jogador que tem técnica e que, e que consegue é, carregar legal nessa questão do, do, da técnica e do jogo terrestre, precisa ter um motor forte. Porque se você não vai se destacar por ser um jogador muito explosivo, por ser um jogador que, vai, que tem uma band muito forte, você precisa ter um motor completo. É um motor que não para nunca. E não é o caso do Weaver. Uh,
0: uma pergunta, e de novo voltando para a questão de lesão. Ele em 2019, como o Pedro disse, ele ficou fora. Ele rompeu o ACL em 2019, perdeu toda a temporada. Uh, pode ser um problema para os olhos da NFL e fazer ele cair do finalzinho do segundo dia para o terceiro? Uh, como é que vocês veem a questão de uma lesão grave impactando para a chegada dele na liga?
1: Cara, red flag, principalmente para jogadores que não são talentos de primeiro round, por assim se dizer, sempre pode derrubar jogador. É, é algo que sempre preocupa. Red flags em geral Lesão é uma das red flags que mais derruba jogador Eu falei do Myo Jack, por exemplo Mas, cara, são inúmeros jogadores que caíram muito por causa de lesão Então, assim, não acharia nenhum absurdo se isso acontecesse Também não
2: acho, não Acho que esse é o maior problema dele, né? Acho que esse é o principalmente, é um troço muito sério Pra ser deixado de passado de lado E os times da NFL consideram muito, né? Porque é uma lesão ligamentar de difícil recuperação E que o atleta tem que perder peso Então é uma situação complicada pra
1: ele
0: Passando então pro último nome de Ed, que vamos aprofundar um pouco tanto quanto nesse podcast. Uh, Vitão, tu fechou teu texto com o Ronnie Perkins, Ed de Oklahoma, tem 1,91 e 112 quilos. Cara, por que tu fechou teu texto com ele? O que te faz pôr ele no seu top 5 e o que não te, que, uh, faz ele ser tão bom pra ele não estar fora desse teu texto, visto que é uma classe que é bem profunda e tem... a gente vai destacar bastante nome na, na hora da, das missões honrosas, cara. Por que ele fecha o teu texto?
2: Eu acho, assim, que o Ronnie Perkins, em, em termos de capacidade de acabar com o jogo, quando ele tá animado, quando ele tá intenso, eu acho que ele é o melhor da classe. Eu acho que ele, quando tá afim, ele tem atuações, assim, estrelares. Acho que, assim, ele é... Ele é meio comparado ao de clown Clown no quesito. Porque o Clown ele fez sua carreira fazendo um jogo bom por temporada. É impressionante. Mas é, ele é muito bom ele. Quando ele tá a fim de jogo, acho que o meu maior problema com ele é a falta de esforço em, em alguns momentos e a falta de vontade em alguns, alguns instantes. E além dos problemas de extracampo, que é alguns que ele tem. Mas dentro de campo, acho que ele é um jogador com muita explosão, com uma boa técnica, variedade de movimentos e que consegue colapsar o pocket de várias formas, no jogo terrestre ele me lembra até o Phillips no quesito, ele joga muito boom or bust, mas, é, mas ele, o boom é boom, e o bust ele acaba perdendo a disciplina e acaba cedendo uma big play acho que ele é bem parecido com o Phillips em alguns aspectos, mas ele é menor e com menos atleticismo se comparado ao tamanho, entende?
1: É, Se eu diria um problema dele é, é isso é, é... É o tamanho, eu acho assim, o tamanho em geral de, de, de peso e, al, e altura, pra mim é, é, é o grande problema que pode acabar derrubando o, o, o Ronnie Perkins aqui. É, ele tem um, uma explosão legal que eu acho que, que funciona bem é, no, no campo, não vejo um problema nisso. E, e assim, é, no, no aspecto técnico eu gosto dele, ainda precisa de alguma apuração, mas, mas eu gosto bastante dele agora eu acho que o problema desse são os red flags, né? e aí a red flag principal dele é, é a questão de Work Eric, né? é um cara que já tomou uma suspensão e com certeza vão investigar isso, vão a fundo para saber o quão bom ele pode ser no vestiário. É, é o que eu falei, red flags derrubam jogadores, principalmente jogadores que não são os principais da, da classe. então é, quando a gente lembra do Teco, esqueci o Teco de Miami que foi para Houston, mas
0: o... eu ia falar isso aí, Wilson, tu... o Wilson é, o Tâncio? Isso Tansil. Larry Tansil. Larry é o Uso,
1: Larry Bittâncio é isso Wilson, o Larry vazou vazou ele com a máscara de bong na época do draft, ele caiu e caiu muito e mesmo assim saiu alto no, no e no... era
2: um vídeo do segundo ano do High School uh -huh. dele que não fazia <risos> sentido pra cair, era um vídeo de
1: 5 é. anos Mas, mais longo cara... Derruba, Ai. isso derruba, isso derruba E a gente sabe, e aí, cara É uma questão de drogas, né Pro Ronnie Perkins, então pode afetar Com certeza o estoque dele Muita gente vai muito a fundo Cara, se você descobre que o jogador já usou droga na vida Pode ter sido, cara, no primeiro ano de high school Ah, ele deu um pega Num baseado, vamos atrás desse maluco aí Vamos investigar tudo, vamos investigar a vida dele Pra saber o que aconteceu Então assim, se...
2: é eu, eu acho que os times eles são meio, meio dois pesos, uma medida só porque o Jordan Love foi pego com um bloquinho de droga é, e nada aconteceu é, com
0: ele exato, ninguém exato. fala disso no pré-draft
2: agora, ninguém fala disso no pré-draft, e outra coisa desse draft o Mac Jones foi pego é, foi pa parado numa blitz policial hum, com substâncias ilícitas também, quê? em okay, 2017, e é um QB uhum, mas é. ninguém fala disso, é impressionante uhum.
1: Ninguém fala desse fato. Mas aí, é, é, esse é o ponto, né? Depende do prospecto, é o que o Vitão falou. São, é, são dois pesos para a mesma medida. Mas é isso, eu acho que isso pode acabar derrubando ele. alguma questão relacionada a isso. Mas, no geral, é um jogador que eu vejo um, um, um potencial bem legal
0: nele. E é um cara bem agressivo, né? Um cara que força seus fumbles. É um cara, uh, como vocês já falaram, que tem um potencialzinho legal. E, tipo, eu gosto muito da agressividade dele dentro de campo. O problema é que <risos> é fora de campo esse daí que vocês falaram. E, e provavelmente, o CSA e NFL vai a fundo nele. E, e vamos ver se isso vai, de fato, afetar um pouco. Provavelmente vai. Ele deve cair um pouco por causa disso. Afinal, cara, jogador com selo merdeiro pra NFL é bem é complicadinho, certo, pessoas? Enfim, vocês querem fazer agora as menções honrosas pra, pra Ed, prefere que a gente vá, então, passar agora pra para classe de... do interior da, OE... da... The Ed. Vocês querem fazer como, pessoas?
2: Faz agora, faz agora. É, melhor manter é... o
0: assunto, é. Uh, começando pelo Vitão e depois pelo Pedro Caracol, quais são as suas menções honrosas pra essa classe de Ed?
2: Eu acho assim, a gente tem um gap do que vai ser draftado em ordem e do meu ranking. Existe um gap para mim. Eu acho que existem grandes chances de nomes como o Julari ser o primeiro ou o segundo a sair da board. O Owe ser o segundo ou terceiro a sair da board. Eu discordo plenamente, mas são nomes que valem ser citados. Acho que são nomes que tem atleticismo, bastante atleticismo, mas cruz no geral do jogo. E hoje o ainda tem um. eu tenho um problema ainda maior com ele, que é um problema de força. Eu não vejo ele... Eu acho que ele vai ser um cara de, de passing downs na, na NFL. Eu não vejo ele sendo um cara que vai ser funcional no jogo terrestre. Eu acho que vai ter time falando ó, vou ter que tirar esse cara no jogo terrestre porque ele tá, tá, me, tá me atrapalhando, entende? Então esses são meus os dois caras que vão sair alto, mas eu não acho que deveriam sair, mas são menções, menções honrosas, porque eles vão sair alto e a galera vai falar, ó, oh, vocês não falaram deles, então é importante falar porque pra não, pra não deixar sem passar.
1: Cara, é, são dois caras que eu, que eu poderia falar, mas o, o Vitão já citou aí, que eu acho que são os principais que acabaram ficando fora do nosso top 5, e eu tenho outros dois nomes, um pouco subestimado e o outro que ainda tá, tá em pauta na galera. O subestimado é o Carlos Bachan, Drake Wake Forest. é um cara que eu gosto muito é, ele existe uma limitação Em relação a ele, eu não vejo ele Sendo é, DE de 4-3 Por exemplo, ele vai ser um defensive end De 3-4, e aí cara É o cara que assim, que, que me chama a atenção E que eu gosto muito, porque é o jogador que se encaixa No esquema dos Jaguars na defesa dos Jaguars ele iria muito bem Eu gosto muito dele, é muito forte contra o jogo terrestre É, é o tipo de coisa que eu, que eu admiro É um cara que sim tem presença no pass rush Não é nulo no pass rush Então assim, gosto muito do Carlos Bachan E, e o outro cara é o, é o Joseph Osai de, de Texas É um cara que, que ganhou estoque A galera tá na, 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 no gosto da galera também Eu gosto bastante é, teve bons momentos em, em 2019, mas em 2020 que, que explodiu o estoque dele, e, e no geral eu, eu gosto dele, Para mim ele é uma, uma versão um pouco parecida com o Greg Rousseau em como desenvolveu a carreira dele, um jogador que se assim, teve um ano que realmente se provou na posição e isso com certeza se torna uma red flag, ainda mais para um jogador que não é tão talentoso, tão freak quanto o Rousseau, mas é um jogador que vale ser citado aqui que, cara, com certeza vai ser aposta de algum time e pode dar muito certo na NFL.
0: Bom, pessoas, passam então agora do exterior para o interior da DL, a gente vai começar a nossa discussão. Pedro, conversando sobre jogador de Alabama, né, o Christian Bermore uh, terminou ano passado com três sambos forçados, foi campeão nacional... Uh, um, um bom nome de 1,96 e 140 quilos, então agora a gente começa a ter jogadores, amigo ouvinte, que a gente vai conversar que é bem pesado, é aquele cara uh, aquele cara gordão, né? Meu pai sempre brinca que jogador de OL e esses interior de linha defensiva é os banha, é os gordo Pedro, uh, além de grande, gordo e forte, dá pra dizer que o Baramor é bom? E se sim ou não, por quê?
1: Cara, se, não, se na questão do Ed a gente teve alguma discordância, eu, Vitão e principalmente o consensual em relação a... a, a, a... Quem é o melhor, quem é o segundo melhor Quem é o terceiro melhor Aqui a gente não tem discussão, cara é, Barmer é o melhor IDL da classe Não existe discussão, acho que ninguém é louco De discordar disso Ah, Cara, e assim, é, é totalmente natural É um talento de primeiro round, sim Pra mim, final de primeiro round Talvez caia pro começo de segundo, mas eu acho que não deve fugir Daí é, a, As qualidades do cara, assim é, Tem muita explosão, principalmente pro inside IDL Tem uma explosão muito forte tem uma, uma flexibilidade interessante pra sair. É, tem bastante força, é um jogador forte. O físico. É, se, não, se a gente não pode dizer que é o ideal, mas é muito próximo do ideal para o Inside DL na NFL. E, e assim, consegue Consegue passar, cara. Consegue passar da OL, é isso. Tanto no jogo, no, no jogo uh, aéreo. É, indo pro Pass Rush é um cara que consegue ser disruptivo e consegue é, invadir ali uh, o pocket e, e buscar o quarterback, quanto para buscar o, o jogo terrestre e consegue fugir dos bloqueios e atacar uh, o, 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 o ball carrier uh, antes da, da linha de scrimmage. Então, nessas questões ele é muito bom. Uh, eu, eu acho que assim, falta um pouco de inteligência, e aí a gente vai destacar também a experiência dele, é um jogador que. que... Não foi titular por muitos anos é, Ele ele é um cara que se destacou mais Nesse último ano dele Por Alabama Mas assim, é, fora isso e, e pra mim é uma questão completamente corrigível É um prospecto fantástico É um é um inside DL moderno né Do, do, do tipo de jogador que a gente gosta de ver Não é aquele novo stack pesadão Que vai segurar só uh, Dois gaps, não É um cara disruptivo E, e me atrai muito o, o Christian Barmore aí no, Nessa classe é, isso
2: aí que eu penso do Barman, eu acho que ele é aquilo é mesmo. É um cara moderno, é um cara que parece que foi feito para NFL atual, né? É um cara muito disruptivo no meio da linha, é um cara com a explosão que me agrada demais da conta e é um cara que tem aquela força de jogo para executar os movimentos que é crucial no interior. Se você não tiver força no interior, se você não conseguir segurar algumas situações, pelo menos segurar um gap no jogo terrestre, você, para mim, não, 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 não tem muito valor mas é isso que eu gosto do Baron. Acho que no, no Pass Brush ele vai ter um impacto muito grande pra NFL, já de cara, porque ele é um cara que tem bom, boa versatilidade de movimentos e consegue fazer isso bem.
0: Cara, eu acho ele rápido, eu acho ele muito possível eles têm os dois primeiros passos dele, eu acho muito interessante. Uh... E trabalho de mãos, cara, eu acho que as mãos dele são pesadas e violentas, e isso é muito interessante para um jogador do interior de linha. Uh, é um cara que eu concordo com o Pedro quando ele fala que talvez precisa ainda adquirir mais experiência e mais inteligência ao mundo da, do futebol americano mas eu concordo com vocês eu acho, que, eu, eu acho que se tiver uma pessoa que fala que ele não é o primeiro jogador da, da board dentro da, do interior de linha
1: Daniel Jeremiah ah,
2: Daniel não. Jeremiah existe
0: e tem como provar <risos> é aí e
2: infelizmente
1: quem que é, quem que é o terceiro. primeiro quem que é o primeiro em sair dele saindo é Braus? o
2: grande Levi usurito <risos> <Uzzurri.
1: risos>
2: é a grande maravilha é. do nosso Daniel Geromai, né
0: mas aí, a gente... aí passando então para o próximo nome a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o Marvin Wilson jogador de Florida State uh, 1,96 138 kg tem um corpo bem parecido em questão de altura e peso Uh, mas é um cara que, uh, sinceramente, não acho que esteja perto do, do talento do jogador de Alabama. Vitão, o que tu destaca que ele faz de bem, que ele faz de ruim dentro de campo? Cara, como é que tu vê uh, o jogador uh, Marvin Wilson?
2: Marvin Wilson aquela, é outra aquela história engraçadíssima de draft, né? Ele teve a oportunidade de ir para o último draft... Provavelmente seria o IDL3 a ser draftado, eu diria que até top 20, top 25 de draft. Mas ele decidiu retornar para mais um ano. Alguém em Florida State mandou ele perder peso, ou quando era para ele ganhar, né? Ele, ele fez o caminho inverso. Ele perdeu peso, piorou muito o seu nível de jogo, especialmente contra o jogo terrestre. E acabou caindo. Hoje eu não sei se o Marvin Wilson vai ser uma escolha de final de dia 2. Eu acredito que ele vai ser dia 3. Ele acabou perdendo muito dinheiro com essa, com essa volta dele para mais um ano. Mas é um jogador que eu gosto da técnica dele. É um jogador com, apesar de não ser dos mais explosivos, ele consegue chegar no, no QB e colapsar rápido. Acho que a técnica dele é muito interessante. Acho que a técnica do Marvin Wilson é o principal aspecto. É o aspecto de, de apresentação dele no jogo. E ele no jogo terrestre em 2020 apresentou muitos problemas, muito por conta do peso. Então é um cara que a gente tem uma, uma avaliação muito diferente, o pessoal está diferenciando muito dele da, da maioria. Muita gente alto porque considera que o 2020 dele foi apenas um erro no percurso, foi por conta do peso, foi por conta de problemas de lesão. Outros falam, não, esse tape de 2020 é um tape de 2020 muito fraco e realmente é um tape decepcionante, Especialmente no jogo terrestre. Então é um cara que também é um cara de difícil encaixe na NFL. Eu não vejo ele encaixando em todos os sistemas. Então é um prospecto dos mais
1: polarizantes da classe. Cara, eu, eu citei o, o Carlos Bachan Jr. Né, de Wake Forest como um jogador, um de 3-4. Sendo um Edge é que eu cito um, um Inside DL como um Day 3-4. O Marvin Wilson pra mim é, é, é isso que ele deve ser. É, eu acho que, que realmente o peso dele foi um problema. Eu acho que ele precisa ganhar peso. Eu acho que é, ele perder peso não ajudou ele em nada. É, eu não vejo nada que seja positivo nessa perda de peso do, do, do Marvin Wilson. Então... Mas é um jogador que eu gosto muito. É, cara, uh, os movimentos dele, a gama de movimentos. O, ele consegue atacar. É lógico que ele vai atacar prioritariamente por dentro o tempo inteiro. Mas, cara, consegue fazer stands. Ele consegue atacar por fora. É, tem muito... Uh, Muita técnica é, é um jogador que alia legal A questão de produção técnica e, e potencial Eu acho que ele consegue aliar isso é, o maior problema pra mim Não é esse que o Vitão falou Eu acho que isso pode realmente ser uma preocupação dos times Mas assim, eu olhando e assistindo O maior problema pra mim é ele finalizar Ele precisa finalizar melhor as jogadas Isso é uma questão que eu acho que Não é uma questão técnica não é, Assim, é técnica também Mas eu acho que a principal questão não é técnica É mentalidade Ele precisa ter uma mentalidade de finalizar melhor As jogadas E isso pra mim é um problema dele que, que acaba sendo gritante nisso, Mas o Vitão falou de de ser um jogador de terceiro dia, cara, é um é outro jogador que eu vejo encaixando nos Jaguars, e por exemplo, se ele começar a cair e for para pra escolhas compensatórias do terceiro round, eu troco pra cima e busco o, o Marvel isso por exemplo, eu adoraria ver os Jaguars fazendo isso, e é um jogador que eu acho que pode contribuir muito sendo um defensiviente 3-4.
0: Admito que não tive tempo pra analisar o tal nome discutido, então, pra, pra clarear, talvez pra quem também não, não acabe conhecendo tão profundamente, só o, o jogador em si, o, o que vocês já citaram dele, e talvez até quem nem conhece o nome, é, o que vocês destacam de ponto mais positivo e de ponto mais negativo do que vocês já falaram aqui, só pra citar e dar uma uma geral pra galera
2: eu acho que positivo é a técnica no geral do jogo dele, acho que o modo como ele executa os movimentos consegue mostrar variedade nele, e o ponto negativo pra mim vai ser ele tentar algum time colocar ele como tio gapper na NFL, cobrindo dois gaps no jogo terrestre, acho que ele vai sofrer um pouco nessa função e vai, vai ser levado por umas jardas longe ainda mais se não ganhar peso
1: cara, a principal uh para mim, o principal defeito dele é aquilo que eu falei. Eu acho que é que essa questão de finalizar os jogados. Eu acho que ele precisa melhorar nisso. Nice. E, e a principal qualidade é isso que o Vitão falou. Eu acho que assim, a técnica, a gama dele. Eu acho que ele é um jogador que tem uma caixa de ferramentas alta também pra conseguir se desvencilhar ali no meio da, da, da linha ofensiva e consegue, é um cara que consegue ter uma gama de movimentos muito alta então você, você sabe que você não fica limitado com, tendo o Marvel Wilson você tem, você tem uma versatilidade ali pra chamar conceitos muito diferentes na, na linha defensiva e você sabe que vai funcionar com o Marvel Wilson ali
0: Bom, pessoal, vamos então passar para o próximo nome, que é o último que vamos falar aprofundadamente nesse podcast caraca, são oito nomes no podcast tem pra caralho, muito conteúdo E a gente vai terminar então falando sobre o Devon Nixon Jogador de Iowa 1,91, 138, 138 quilos uh, Jogador que eu tive tempo pra olhar tape Caguei por umas matérias de faculdade no último, na última semana Consegui dar uma olhada na, na tape dele, Pedro uh, E assim, queria passar pra ti E te fazendo uma pergunta sobre algo que eu li Eu não lembro que site que foi eu não lembro se foi no, no PFF ou se foi mesmo no site da, da NFL. Não me recordo isso que eu li semana passada. Mas eu li e ficou na minha cabeça O Prospecto Perfeito, cara. Uh, faz sentido essa análise ou o cara que escreveu o texto tava muito emocionado, tava no dia muito feliz e ele deu aquela exagerada bonita. Cara,
1: Você é, tem certeza que falaram isso do David Nixon e não do, do, do Trevor Lawrence? <risos> é, essa é a minha dúvida também. <risos> não, é que, assim, cara, de verdade, é assim. eu
0: juro que eu li isso. Eu não tô zoando. Eu juro que eu li isso. O cara escreveu no, no, no texto dele... Ele começou o texto assim, o prospecto perfeito, e foi, cara, eu fiquei tipo assim, cara, meu, essa porra tá errada, mas é, continue, Pedro.
1: Cara, pra mim, assim, o David Nixon o cara, é o, é, eu poderia citar que é o, o Gregor Rousseau da Inside DL, é, é, cara, um freak atlético absurdo, é, é isso, é um jogador que tem um atleticismo que é impressionante, principalmente pelo, pelo peso dele, é, é, tem um corpo interessante Sim, para NFL E sim, é o físico que cara, eu gostaria de ver Na né, NFL e como isso vai se desenvolver é, Mas sinceramente assim, cru Muito cru, gosto muito dele Particularmente, é um jogador que eu gosto muito Eu não draftaria ele, porque eu tenho A sensação que ele vai sair mais alto do que eu acho Que ele deveria, por ser um freak atlético por ser esse jogador que assim, chama muita atenção pelo físico e normalmente isso é muito valorizado na NFL Porque é, é o jogador que se você desenvolver bem vai ser estourado Mas o problema dele é isso, cara é, o, o teto dele é o céu, mas o piso é o inferno É um jogador que assim tecnicamente não tem muita apuração É, é um jogador que jogou pouco Então assim, num geral eu vejo assim, milhões de problemas dele Mas mesmo assim eu amo ele como prospecto eu sou os de que, assim, é, tem um teto absurdo e, e fisicamente é, é, assim, é impressionante. É um ensaio é um de DL que tem uma questão física muito impressionante. É, o Nixon é um cara,
2: também, outra história interessante, né? Porque ele era reserva dois, até dois anos atrás. Ele vai e vem, nunca conseguiu uma produção e esse ano ele explodiu muito bem. A explosão dele é muito interessante e eu gosto dele usando o swing move. É o único move que ele faz com, com boa qualidade, mas... É basicamente esse move e ele é eficiente nisso. Acho que o meu maior problema tá nele está na consistência, porque em, em lances que você vê ele acabando com o pocket, sendo explosivo, sendo agressivo, isso, acabando com o double team, você vê no outro lance ele morto, ele sem poder de reação, para de movimentar as pernas. É um jogador muito inconsistente dentro de lances semelhantes. Então é um jogador... Que, que eu gosto, mas eu acho que é esses problemas. Mas o atleticismo pode fazer ele sair alto. E eu também gosto do reconhecimento de jogadas dele. Eu acho que é um jogador que é inteligente, que tem alguma inteligência em campo.
0: Uma coisa que eu não gosto dele, não sei se vocês vão concordar, é, é o trabalho de mãos deles. Eu acho que, como o Pedro já disse, a técnica dele é bem na purada, é o... que é o grande defeito dele. E, às vezes, eu acho que ele não consegue reagir muito bem ao ao que ele lê, porque eu concordo com o que o Vitão disse, mas eu acho que às vezes ele não consegue reagir isso a muito bem, talvez muito pela falta de técnica tão apurada quanto demanda, principalmente dentro da NFL. Então, pessoas, agora é 10h42, eu estou... Uh, com, meu, com meu tweet aberto, aberto Vendo algumas notícias do NFL E vou então perguntar pra vocês Enquanto procura alguma coisa pra fazer arte Pro site uh, Pra dar suas menções honrosas Então pro interior de linha defensiva Começando então agora com o Pedro E terminando com o Vitão Pessoas, vamos lá
1: Você não começou por mim não, né? <risos> é, cara, assim, eu vou destacar o nome aqui Eu sei que o Vitão vai destacar outros nomes Eu sei que ele não destacaria esse nome então, eu decidi destacar esse cara, que é o Tom Guy É, particularmente, eu amo ele. Talvez por ser de Ohio State, provavelmente. Mas, cara, é, eu gosto muito dele. É, a técnica dele, a consistência dele, eu gosto muito. É um jogador que eu vejo alguns problemas é, como, como uh, pass rusher. Apesar de ter uma técnica bem interessante, mas, cara, contra o jogo terrestre é muito forte. É, eu não vejo ele sendo... Um novo tackle é impossível Eu vejo ele ou sendo uh, Defensive tackle um pouco mais leve né Normalmente os times Muitos times usam isso Um defensive tackle uh, Quando jogam na 4-3 Um defensive tackle mais leve Ou mais, mais pesado E, e o aí o, o consegue jogar com esse sendo mais leve Eu acho idealmente Ele deve ser um de, uh, defensive 3-4 Com mais uh, uh, usagem na, na questão do jogo terrestre Mas também é, é capaz de ir no pass rush E precisa melhorar é, precisa melhorar em alguns aspectos. Eu acho que sim. É, o first step dele não é muito bom. Isso acaba sendo limitante para ele. Também não é um freak atlético, mas tem uma boa mobilidade, consegue ter uma velocidade, tem um bom uso das mãos para desvencilhar é, da, da, do, da linha ofensiva e, e assim acaba tendo um atleticismo até que ok. Então eu gosto bastante do Guy e eu acho que pode acabar sendo um dos estilos vai ser um jogador muito consistente eu acho que no nível profissional não vai ser um jogador, eu acho que dificilmente ele vai ser um jogador all pro, pode acabar ainda um ano, mas porque não chama muita atenção, mas é um jogador que sim pode ser um, um titular consistente por muitos anos na NFL
2: é, essa classe de interior ela tem muitos nomes ali de final de dia 2, começo de dia 3 então ali fica muito misturado, Togiai é por exemplo um nome que tá sendo cotado pra ali eu vou citar dois nomes, o Alim McNeil, de North Carolina State, ele é um cara que é parecido com o em alguns aspectos, mas mais atlético. Ele, ele eu, é projetado para ser um nose tackle, mas eu não vejo tamanho em altura para ser nose tackle, eu vejo tamanho em peso. Então ele é um cara que vai ficar, um, talvez fique um pouco deslocado na NFL, mas eu gosto muito dele no jogo terrestre, e ele é um jogador que, com, pelo atleticismo, tem um bom potencial no jogo aéreo. E o outro nome que eu quero citar é o J. fell de USC, é um cara muito móvel, eu acho que esse cara é montado para NFL atual, acho que ele contra um Rams, contra um 49ers naquele sistema de corridas laterais, ele faz um trabalho viajando, um gap muito bom, é um cara que deu opt-out, não tem consistência em produção e talvez saia no dia 3, no comecinho do dia 3 por conta disso.
0: Pedro e Vitão, tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar nesse podcast antes de a gente fechar ele com quase uma hora de, de gravação? A hora é agora, Se tem que citar alguma coisa, o espaço é esse.
1: Cara, eu acho que a única coisa que a gente tem pra citar é que, assim, a gente citou alguns nomes, bastante nomes, e mesmo assim a gente deixou uma galera que, assim, é bem interessante de fora. Pra mostrar como, assim, é, tem muita gente, é, é, é muito jogador bom pra The para Ed, pra Edge, pra... Pra Inside DL também... É, com características completamente diferentes... Como deu para ver... É, pelos nomes que a gente citou... Então assim... É, relaxa que sim, Se seu time tá precisando de jogador da posição... Dá para draftar um cara bom... Como ele vai ser desenvolvido eu não sei... E aí isso aí... Se você for reclamar, reclama com a, com a equipe de scout do seu time, reclama com o seu general manager, mas não reclama com a classe, porque a classe é muito boa e muito extensa. É,
2: eu acho que falta um talento de topo na classe de Ed mas não falta profundidade. Profundidade tem pra dar e pra vender. Acho que você vai pegar nomes de quarta, quinta rodada, que com potencial e ou com teto alto, entende? Você tem, tem variedade de estilo, variedade de jogador, jogador alto, jogador de 6, 7, jogador... Magro, gordo, dead, 4-3, dead, de 3-4, é de, de oh, de outside lineback de 3-4, é muito estilo e variedade diferente, acho que dá pra falar isso, e IDL é uma classe bem meh, mas com profundidade também
0: Bom, pessoal, vamos então terminando o nosso podcast por aqui. Uma hora vai dar mais ou menos o um episódio. Uh, fizemos a nossa missão, Vitão. Cara, muitos nomes que a gente citou aqui, muito. Nomes que talvez a galera não conheça, principalmente na parte de menções honrosas, mostrando que realmente a classe é bem profunda. Então acho que a gente soube fazer bem, atacar o gap, fazer um move interessante e chegar no QB, sacar ele. Fizemos a nossa missão nesse episódio, cara, e muito por conta do seu maravilhoso trabalho, velho. Tamo junto, valeu e até a próxima.
2: É, depois do sec tem que fazer o trash talk, né? Então é, é sempre <risos> importante o trash talk. Então essa é a parte que a gente vai fazer agora é xingar o QB adversário e, e partir pra galera, dominar mentalmente é isso aí, mais um podcast classe muito profunda como a gente já disse, é bastante legal fazer podcast sobre classe, classe profunda que dá pra abortar, abo, abordar vários nomes abordar <risos> Abor, abordar vários
0: nomes ai Pedro Matsunaga, cara, uma honra ter estado contigo nessa manhã de sábado, nascendo o, o dia nesse sábado santo. Meu gato aqui quase dormindo, me ouvindo falar sobre, sobre NFL. Eu espero que tu não tenha dormido nesse podcast, nem o um amigo ouvinte. Cara, tamo junto, valeu e até a próxima, japa. É
1: isso aí, obrigado, Bregs, obrigado, então aí, por mais um podcast, e, cara, estamos nessa maratona aí de, de draft, né, é, daqui a pouco eu vou fazer trabalho da faculdade, vou estar citando prospecto ali no, no, no trabalho, se, se alguém, a, alguém achar esse easter egg aí saindo em, em algum, algum artigo que eu soltar da faculdade que, que for, que acabar sendo é, divulgado avisa pra mim, porque com certeza vai sair aí um, 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 alguma coisa de draft, não é possível, mas a gente tá respirando draft, é isso aí, cara, gravou mais um podcast como o Vitão falou, cara, um podcast muito legal de falar pela, pela extensão da classe, e é isso, vamos continuar a maratona de draft, que a gente ainda vai gravar um, 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 um podcast ah. do draft ainda logo mais, pra sair mais à
0: frente nessa semana, né Brex? É, cara, isso aí, porque o amigo ouvinte, né, não tem a, a, os detalhes dos nossos bastidores, é sábado de manhã a gente começou a gravar esse podcast, era umas 9h45, agora quase 11 horas. às 11h, a gente tem a gravação do outro episódio da semana, que a gente vai falar sobre a classe de OL junto com o Rafael Kutter, então... Com isso, gente, a gente se despede de você, espero que tenham curtido esse episódio, ajude a gente por aí, divulgue o nosso podcast, faça o The Information crescer ainda mais, sumo aos 7 mil no, no Twitter, uh, talvez antes do Draft, provavelmente não, mas a gente tem essa meta sonhadora, e se a gente pode fazer alguma coisa, é sonhar. Então, com isso, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Japa, com você, Vitão, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu! E tchau, tchau